0: Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und
1: Peter Welchering. Hallo Peter, moin moin nach Stuttgart. Ja, hallo nach Köln, hallo Manfred. Wir wollen heute über ein Thema reden, wo ich eigentlich eine ganz einfache Rolle habe, weil ich nämlich der Unwissende bin, also wie unsere Hörerinnen und äh, Hörer vielleicht auch. Also nicht informiert, also nicht unwissend, sondern nicht informiert oder nicht im Thema drin. Und du gibst die Antworten, es soll gehen um Informantenschutz. Mein Lieber, wir haben da zusammen ein Buch geschrieben, du erinnerst dich? Ja, deswegen habe ich, ja hab ich das ja alles so eingeschränkt. Also unwissend bin ich nicht und die Hörerinnen und Hörer schon gar nicht, aber... Ähm, das, worum es dir jetzt ganz konkret geht, du hast mir ja das äh, vorher vorgeschlagen, da muss ich sagen, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, nicht recherchiert, ich kenne die Umstände nicht, bin also darauf angewiesen, dass du mich jetzt einführst. Bitte tu das.
0: Ja, nee, klar, die Umstände sind folgende. Wir diskutieren ja im Augenblick über die Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan. Da geht es eben um die Evakuierung und dass das ja alles nicht so richtig klappt und ich will auch gar nicht darüber diskutieren, wer da jetzt Schuld hat oder was da alles versäumt wurde. Jedenfalls im Zuge dieser Berichterstattung, da sind Videos, da sind Artikel mit Fotos von Ortskräften veröffentlicht worden. Und ähm, da bin ich durch einen Tweet von Sabine Schiffer, die wir ja auch vor kurzem hier im Maschinenraum zu Gast hatten, äh, aufmerksam geworden auf eine ganz missliche Lage. Sabine Schiffer hat nämlich einen Tweet von T-Online äh, kommentiert bzw. zurückgefragt. Äh, in diesem Tweet hatte T-Online eine Ortskraft, einen Videojournalisten, der einige Jahre für die Bundeswehr gearbeitet hat, vorgestellt, äh, insgesamt fünf Minuten lang. Dazu haben sie ein Videointerview mit dem, Kollegen, Videojournalisten aus Kabul gebracht und auch noch einige Standbilder verwendet. Und äh, den haben sie unverpixelt gezeigt und deshalb hatte Sabine Schiffer vor zwei Tagen ähm, in ihrem Tweet angefragt, ähm, die Bundeswehrsoldaten verpixelt der Helfer nicht, was soll dieser Steckbrief? Also mit anderen Worten, äh, warum gebt ihr sozusagen äh, so eine Ortskraft der, der Bundeswehr hier auf, auf diese Weise mehr oder weniger zum Abschluss frei, weil äh, das Gesicht ähm, ja ein aktuelles Gesicht ist und damit eben auch die Taliban vor Ort eine Menge anfangen können und nach dem Mann suchen können. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass dann im Zuge dieser Diskussion relativ rasch entweder das nachträglich verpixelt wird oder das Video erstmal rausgenommen wird. Ähm, nee, das war nicht der Fall. T-Online hat dann geantwortet, also verschiedene Kollegen von T-Online. Äh, Sandra Sperling hat beispielsweise gemeint, äh, der Helfer habe doch offen mit Ihnen vor der Kamera gesprochen. Deshalb sei die Verpixelung nicht nötig. Oder der Videochef von T-Online ähm, hat gemeint, wir äh, haben ja ähm, mit ihm drüber gesprochen und er kann das selbst am besten einschätzen. Äh, noch ein weiterer Mitarbeiter von T-Online, der meinte dann... Ähm, dass beispielsweise die Gefährdung äh, dieser Ortskraft durch die unverpixelte Darstellung erhöht werde, das sei für ihn überhaupt nicht erkennbar. Ähm, das macht so ein bisschen deutlich, offensichtlich sind die Gefahren, die von solchen Videos und Fotos ausgehen, den Leuten gar nicht bewusst. Und hm. es war auch nicht nur die Online, es waren noch andere.
1: Also ob der Schluss, den du jetzt gerade äh, zum Schluss gezogen hast, richtig ist, das weiß ich nicht. Also ob die Gefahren nicht bewusst sind, ich würde daraus erstmal schließen, dass sie äh, ja, ent entschieden haben, mit den Gefahren anders umzugehen, nämlich äh, das Risiko eben halt sozusagen auf, den, äh, auf die Ortskraft äh, abwälzen und sagen, wenn der das nicht will, dann machen wir es halt nicht. Und das halte ich natürlich auch für fahrlässig.
0: Also eins muss man ganz klar sagen, hier werden Menschenleben gefährdet, ganz konkret.
1: Ja, ja, das ist mir auch äh, klar, ähm, wobei eben halt, ähm, ich habe das jetzt so verstanden, dass die Kolleginnen und Kollegen, ich kann das ja auch nur aus dem verstehen, was du mir jetzt gerade gesagt hast, dass sie es das so einschätzen, dass wenn er die Gefahr nicht so hoch einschätzt, dann ist das sein Problem. Ähm, das halte ich natürlich, ich halte das für ganz klar problematisch, also ich würde das nie machen. Ich würde dafür sorgen, dass eben halt äh, tatsächlich verpixelt wird und keine Rückverfolgbarkeit da ist, keine Identifizierungsmöglichkeit da ist. Aber ähm, die, der, der, der Background ist ja offensichtlich, dass man, dass man gesagt hat, okay, wenn er, wenn er das nicht verlangt, dann will er vielleicht sogar offen gezeigt werden.
0: Ja, und ich glaube, da haben wir Journalisten, äh, ich sage mal, Fürsorgepflicht für unsere Otongeber, für unsere Informanten, für unsere Protagonisten und müssten in einem solchen Fall nach meinem Dafürhalten zwei Dinge machen. Zum einen ihn wirklich verpixeln, zum anderen das Video oder überhaupt das Bildmaterial so aufbereiten, dass daraus auf gar keinen Fall auf seinen Aufenthaltsort geschlossen werden kann. Und beides ist mhm. in zahlreichen Fällen nicht passiert. Also es sind mehrere Medien, die da einfach völlig drüber weggegangen sind. Eine Redaktion beispielsweise hat ein Foto, in dem Fall eben kein Video, ein Foto eingestellt von einer Ortskraft... Und äh, wenn man sich dieses Foto mal äh, runtergeladen hat direkt und sich die Metadaten angeschaut hat, hat man eben nicht nur rausbekommen, dass die mit einer sehr alten Canon gearbeitet haben, das ist ja noch okay, sondern es waren sogar die ähm, gerade noch äh, erkennbar äh, sozusagen, wenn man tief genug drunter geschaut hat und diese Tools gibt es ja mit photoforensics.com, also wenn man zwei Seiten weitergeblättert hat, dann konnte man sogar den GPS-Code sehen.
1: Das heißt also eine Geolokalisierung war möglich.
0: Genau, eine Standortlokalisierung. Hm. Hat mich gewundert, weil ich das bei diesem Kennenmodell gar nicht vermutet hatte, aber diese GPS-Daten standen drin. Ich habe jetzt nicht überprüft, ob die GPS-Daten wirklich richtig waren.
1: Hm. Gut, ich meine, das kann natürlich auch sein, dass die GPS-Daten fake waren.
0: Ja, das kann ich in diesem Fall nicht ausschließen. Äh, wobei die, die Redaktion meinte, nee, also sie kümmern sich da jetzt nicht darum, das, das Bild steht da so und fertig. Ne?
1: Ja, schon sehr seltsam, hm.
0: Und ich denke, ähm, egal ob, ob es Unwissen ist, ja tatsächlich, da habe ich ein bisschen schnell geurteilt, das gebe ich zu. Oder ob man sagt, äh, das muss doch dann die, die Ortskraft selbst äh, entscheiden. Ähm, wir brauchen da eine berufsethische Debatte. Und in dieser berufsethischen Debatte müsste nach meinem Dafürhalten sehr klar klar, äh, und, und deutlich gemacht werden, wir haben hier wirklich eine, eine Pflicht für, naja, Wohlergehen wäre zu viel gesagt, aber zumindest nicht für weitere Gefährdungen unserer Interviewpartner, unserer Informanten zu sorgen. Und mhm. diese weiteren Gefährdungen, die sind gegeben. Und das machen auch nicht nur Medien, das machen auch NGOs. Also eine NGO hat etwa ein Video veröffentlicht, das zeigt äh, einen äh, relativ bekannten Videojournalisten, in Afghanistan bekannten Videojournalisten der auch für die Bundeswehr gearbeitet hat. Und äh, dieses Video ist als direkte Botschaft an die Minister Seehofer und Maas gedacht, ihm da zu helfen. Der ist in Kabul untergetaucht. Und das Problem, das bei diesem Video da ist, immerhin das Kind im Hintergrund, das haben sie verpixelt. Aber die Umgebung, äh, die ist deutlich zu sehen. Und äh, natürlich ist auch der Protagonist unverpixelt. Und äh, anhand zweier Daten, Nämlich der Vorhänge am Fenster und der Bettwäsche ist es tatsächlich einem ähm, Kollegen, der noch vor Ort ist, gelungen zu sagen, ja, das können eigentlich nur drei bis vier Standorte sein, an denen äh, es noch frühere Safe Houses gibt, wo diese Leute untergebracht sind. Und ich, ich denke mal, darauf kommt dann nicht nur ein westlicher Journalist, darauf kommen dann auch die Taliban, die sich von diesem Mann natürlich stark herausgefordert fühlen und ihn um, um jeden Preis einfach jagen.
1: Hm. Ähm, jetzt mal ein Seitenaspekt. Du sagst verpixeln. Wir wissen ja alle, dass verpixeln bzw. Äh, äh, Manipulation mit irgendwelchen Grafikbearbeitungstools oder sowas reversibel sind, äh, genauso wie Spracheverschleiern ähm, reversibel ist. Ähm, eigentlich müsste man ja was ganz anderes zeigen, nämlich eine gestellte Szene. Eigentlich
0: müsste man eine gestellte Szene zeigen. Da sagen natürlich sofort die Leute, ja, aber dann bekommen wir doch die Betroffenheit nicht hin. Ähm, man kann natürlich auch noch zu, wie ich finde, einer, einer Notmaßnahme greifen, nämlich ähm, die Verpixelung beim ursprünglichen Material vornehmen und dieses Material nochmal abnehmen, also beispielsweise über einen Grabber oder so. Und äh, dann dürftest du die Verpixelung nicht mehr reversibel hinbekommen.
1: Hm. Okay, du meinst, dass man die, die, die digitalen Videodaten sozusagen erst noch mal in irgendeiner Weise analog umsetzt und dann wieder digitalisiert, redigitalisiert, damit die, die ursprünglichen Informationen verloren gehen und dieses ähm, ja, Wiederherstellen des Bildes nicht funktioniert. Hört sich alles sehr aufwendig an. Für mich stellt sich da die Frage, ähm, äh, was ist da passiert, weil letztendlich, wenn ich doch einen Bericht von einem, ich sag mal, Qualitätsmedium mir ansehe und äh, die zeigen mir eine Szene, wo ganz klar ist, dass ein, ein Interview oder ein Gespräch nachgestellt ist, beziehungsweise nachvertont ist, dann, also mir jedenfalls ist es dann sozusagen automatisch klar, okay, der muss geschützt werden, aber ich glaube trotzdem den Inhalt, weil ich das Vertrauen in die, in den, den, die oder den Journalistinnen, Journalisten habe, dass sie richtig und sauber gearbeitet hat. Authentizitätswunsch scheint mir dann vielleicht auch das Gefühl zu sein, nicht richtig ernst genommen zu werden oder nicht überzeugend genug zu sein oder vom Publikum als nicht ehrlich genug wahrgenommen zu werden.
0: Ja, das kann sein. Wobei in den Diskussionen mit äh, Kollegen äh, hat sich für mich so ein bisschen, allerdings muss ich sagen, eher das Gefühl ergeben, also es ist keine wirkliche Erkenntnis, eher ne? das Gefühl ergeben, äh, die fanden das Material aus Afghanistan einfach, ich, ich sage es mal ganz platt, einfach so geil. Da kann man so dolle Reichweite mitmachen. Das muss genauso raus, damit man so richtig damit was, was bewirken kann. Mhm. Also das, das war so meine Einschätzung, die, äh, mir nach die sich mir nach diesen Gesprächen regelrecht aufgedrängt hat.
1: Aber was wollen die denn bewirken? Ähm, Reichweite, vor allen Dingen Reichweite, richtig beachtet werden, dolle Stücke gemacht, dicken Scoop gelandet. Okay, das ist aber ein ziemlich mieser Deal dann.
0: Ja, sehe ich auch so. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt auch meine eher gefühlsmäßige Wahrnehmung. Ne? Das hat so natürlich keiner gesagt. Ähm... Aber viele, viele, ja, Bemerkungen gingen nach meinem Dafürhalten so in die Richtung. Hm.
1: Aber in der Tat muss man dann eben halt darüber nachdenken, wie man, wie man sozusagen zu einem, ich sag mal, einheitlich und auch ähm, weitgehend akzeptierten Schema kommt eben halt diesen, ich sag mal, wirkungsvollen Informantenschutz in den unterschiedlichen Medien auch zu gewährleisten. Und ich glaube ähm, eben halt tatsächlich Authentizität hin oder her und Wirkung von oder die Macht von Bildern hin oder her, ähm, da haben wir dann ein Problem.
0: Ja, da haben wir ein Riesenproblem und äh, im Falle Afghanistans, jetzt im Falle der Ostkräfte, äh, muss man eines auch ganz deutlich sehen. Und das hat mir auch tatsächlich eine ziemlich schlaflose Nacht beschert. Da geht es um Menschenleben. Das wird Menschenleben kosten, dieses Verhalten. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
1: Ja, das ist natürlich nicht hinzunehmen, überhaupt nicht zu akzeptieren. Ähm, ich bin nur jetzt sozusagen im Zweifel, ähm, was man dagegen machen kann. Denn du sagst ja selbst, dass deine Reaktionen oder beziehungsweise dein Vorhalten eines Spiegels gegenüber denjenigen, wo es ja aufgefallen ist, dass so gehandelt wird, ja zu wenig... Äh, Aktion geführt hat.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach eine sehr lange Debatte darüber. Und in dieser Debatte muss klar werden, welche Gefährdungen dadurch zustande kommen, dass es Menschenleben kostet. Und ich denke, das müssen dann auch diese Kollegen auf sich wirken lassen. Und dann müssen sie auch ähm, ja auch einfach mal, mal sich klar machen, welche Verantwortung sie haben. Aber das ist ein längerer Prozess. Der geht jetzt nicht in ein paar Tagen. Mhm.
1: Gut, ob man da bei allen Medien in Deutschland sozusagen ähm bis äh, zum Gehirn vordringt, das weiß ich nicht. Nee, und ich glaube, ein anderer Punkt ist vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, ich hatte auch den Eindruck,
0: dass ähm, das, was an forensischen Untersuchungen gemacht werden kann, mit diesen Bildern einfach auch unterschätzt wird. Und zwar nicht generell unterschätzt wird, sondern ich, ich zitiere mal einen Kollegen, mit dem ich telefoniert habe, der sagte mir, ja, mein Gott, in der westlichen Redaktion, da kann man solche Forensik treiben. Diese bärtigen Badelatschenträger werden das ja wohl nicht tun.
1: Und ja, damit, das ist natürlich eine Ja,
0: Weil wir wissen seit 20 Jahren, dass äh, die Taliban da extrem gut ausgerüstet sind. Äh, Al-Qaida hat sogar eine eigene Abteilung in diesem Bereich gehabt. Die ist auch nie ganz, ganz platt gemacht worden, auch nicht vom US-Militär. Und ähm, die Hilfsmittel, mit denen man solche Auswertungen treiben kann, sind zum großen Teil tatsächlich frei im Netz verfügbar, was ja auch gut ist, damit möglichst viel das machen können. Die anderen Hilfsmittel, die die brauchen, die bekommen die eben vom pakistanischen Geheimdienst äh, ISI. Das hat beispielsweise auch äh, das Pentagon äh, immer wieder betont und in den letzten Jahren auch immer wieder auf diese Zusammenarbeit
1: hingewiesen. Hm. Gut, man darf ja auch eine ideologische Positionierung nicht mit äh, sozusagen einem, einem Wissensstand in irgendeiner Technologie oder sowas hinnehmen. Auch wenn man natürlich äh, konstatieren muss, dass Afghanistan ein armes Land ist, in dem äh, es in vielen Bereichen eben halt tatsächlich nicht modern zugeht. Das heißt aber nicht, dass Mächtige oder Gruppen wie Taliban äh, sich technologisch nicht, nicht sozusagen auf dem auf dem Niveau der Zeit halten. Das wäre eine völlige Unterschätzung äh, dieser Kräfte.
0: Ja, und wir müssen auch sehen, seit 2005 ist beispielsweise die Mobilfunkinfrastruktur in Afghanistan, zumindest in den, in den großen Städten, in den Provinzhauptstädten, relativ gut ausgebaut worden. Natürlich wird nicht ganz Afghanistan abgedeckt vom Mobilfunk, das ist klar. Aber in den großen Städten ist eben Mobilfunk, ist auch Internetanschluss vorhanden. Und ähm, gibt es auch Bandbreiten, äh, mit, ja, die können mit unseren Bandbreiten teilweise, also vor allen Dingen in Kabul oder äh, auch, auch in Kunduz, durchaus konkurrieren.
1: Hm. Ja, eine wichtige Information, die du gegeben hast, Peter. Es ähm, ist natürlich schade, dass du, dass du nicht überall sozusagen da sofort Effekt erzielen konntest, in, in dem Sinne, als dass da eben halt gefährliche Veröffentlichungen zurückgenommen wurden oder korrigiert wurden. Ähm, ja, und es zeigt eben halt, dass doch die Einsicht manchmal fehlt, dass, dass man eben halt durch solche auch technisch sozusagen versteckten Fahrlässigkeiten Gefahr äh, erzeugen kann. Ja, es
0: treibt mich auch wirklich um und deshalb glaube ich, ist auch gut, dass wir so zeitnah äh, den Podcast machen und versuchen auch nochmal darüber ein paar Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Es treibt mich wirklich um, dass das hier wirklich, so fahrlässig mit Menschenleben umgegangen
1: wird. Ja, also ganz wichtige Information auch, auf Metadaten achten, in Bild- und Tonmaterial und eben halt, wenn es um wirklich Leben oder Tod geht, auf Originalaufnahmen verzichten, die im Safe halten oder äh, an einem sicheren Ort halten und dann eben halt nachstellen und äh, dem Publikum klar machen, dass es sich eben halt um eine Nachstellung handelt, um die Betroffenen zu schützen. Ich glaube, das ist der Weg, den man gehen muss. Ja, wobei, einen Aspekt muss man vielleicht auch noch hervorheben. ARD und ZDF, also in
0: der Tagesschau und in den Tagesthemen, in Heute und Heute Journal, da wurde das tatsächlich gemacht. Da waren Bilder zu sehen, aus denen man eben keine Ortsangaben ableiten kann. Da waren die Protagonisten verpixelt. Und da wurden tatsächlich diese Regeln des Informantenschutzes auch beherzigt und umgesetzt.
1: Gut, das ist auch so, wie ich das von öffentlich-rechtlichen Medien erwartet hätte.
0: Ja, kann man fast als Schuss verstehen lassen. Nur wobei trotzdem ist die Situation natürlich überhaupt nicht befriedigend. Das stimmt.
1: Gut, mein Lieber. Äh, trotz des unbefriedigenden Ergebnisses Tschüss.
0: Tschüss. Aus dem journalistischen Maschinenraum der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und Peter Welchering.